0: Herzlich willkommen zu Folge 291 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 28. Februar 2024. Mein Name ist Stefan Klenner und bei mir in Frankfurt ist wieder Reinhard Müller. Hallo Herr Müller.
1: Herzlich willkommen. Wir steuern auf Folge 300 zu.
0: Ohne das kann man zu. so sagen, ja. Und haben dieses Mal
1: unter anderem den Bundesjustizminister zu Gast, der sich äußert zur Frage, ob die Demokratie und der Rechtsstaat durch das Recht geschützt werden können. Besonderer Blick auf das Bundesverfassungsgericht, ob wir ein Demokratiefördergesetz brauchen und auch etwas zu den Vorfällen
0: auf der Berlinale. Ja, da bin ich schon richtig gespannt, weil in der vergangenen Woche gab es da ja eine Kehrtwende der Union, die ja bekannt gegeben hat, dass sie jetzt doch keine Grundgesetzänderung fürs Bundesverfassungsgericht anstrebt und da ist natürlich spannend, wie er reagiert.
1: Und es gab wieder eine Kehrtwende dann am Ende von Herrn März, aber mal
0: schauen, also… Ja, genau. Die Geschichte ist reich an Wenden. Zeit der großen Kehrtwenden. Ziemlich kontinuierlich ist hingegen der Kurs der Ampel bei der Cannabis-Legalisierung. Da gab es einen Beschluss am vergangenen Freitag, den gucken wir uns danach gemeinsam an. Und dann bin ich mit Stefan Löwenstein, unserem Österreich-Korrespondenten, verabredet. Mit ihm werfe ich einen Blick auf die Verurteilung des früheren österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz von der vergangenen Woche.
1: Und dann haben wir noch ein sehr relevantes Urteil, das sich nämlich unter anderem mit künstlicher Intelligenz und Fake-Videos befasst, wo nämlich dem Bundeskanzler eine bestimmte politische weitreichende Äußerung untergeschoben wurde und die Frage, ob das so stehen bleiben
0: kann. Ja, gut, dass im gerechten Urteil darüber entschieden wurde. Ganz zum Schluss gibt es dann noch eine Hörerfrage und natürlich auch unseren Hinweis auf den Grundgesetzwettbewerb, wo wir ja Gastbeiträge zum Thema 75 Jahre Grundgesetz sammeln. Wir erklären nachher noch, wie das genau geht. Wer sich schon mal einen Überblick über unsere Gastbeiträge in der Rubrik Einspruch exklusiv verschaffen möchte, der kann unter faz.net slash ein Probeabo für FAZ-Einspruch Abschließen und hat da dann schon mal einen Einblick.
1: Herzlich willkommen, Herr Minister Buschmann, in unserem FZ-Einspruch-Podcast. Braucht unser demokratischer Rechtsstaat zusätzlichen rechtlichen Schutz?
2: Also den Rechtsstaat muss man immer verteidigen, weil er natürlich auf unterschiedlichen Ebenen bedroht ist. Also, wenn man sich seiner Sache zu sicher ist, wird man nachlässig. Aber das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Antwort auf diese. Frage, wir führen ja seit einigen Jahren eine etwas speziellere Diskussion, eine Diskussion, die sich auf eine der wesentlichen Säulen unseres bundesrepublikanischen Rechtsstaats bezieht, das ist das Bundesverfassungsgericht. Und da gibt es ja seit einigen Jahren die Vorschläge, das, was wir gelernt haben, was das Bundesverfassungsgericht stark gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, dass wir das von der Ebene des einfachen Gesetzes auf die Ebene der Verfassung übertragen, um so das Bundesverfassungsgericht auch vor theoretischen Angriffen besser zu schützen.
1: Man könnte natürlich sagen, das, was jetzt schon gesetzlich geregelt ist, reicht aus. Oder anders gesagt, Blockaden gab es immer schon, die dann wurden dann immer aufgelöst oder auch früher oder später behoben. Was wäre jetzt der Vorteil, wenn man das Ganze in Verfassungsrang hebt,
2: also ich glaube, ich sehe zwei Punkte. Einmal muss man ja die Geschichte des Bundesverfassungsgerichts sehen. Das war ja ein Sprung ins Offene. Ein solches Verfassungsorgan war ja beispiellos. Ein Organ, das dann im Laufe Ende der 60er Jahre es dann sogar jedermann erlaubt hat, ein demokratisch legitimiertes Parlamentsgesetz zu Fall zu bringen, wenn es gegen das Grundgesetz verstößt. Das gab es nicht in vielen Rechtsordnungen gleichzeitig war es ein Segen, es ist ja ein Erfolgsmodell. Und weil das aber so neu war, haben die Mutter und Väter des Grundgesetzes das ja sehr zurückhaltend geregelt. Wenn man sich die Regelungsdichte im Vergleich zum Bundestag oder dem Bundesrat anschaut, merkt man, dass man sich noch unsicher war. Aber heute, glaube ich, können wir sehr sicher sein, dass das Bundesverfassungsgericht eine Erfolgsgeschichte ist. Das ist sozusagen der eine Grund, warum ich glaube, dass es durchaus angemessen ist, wesentliche Strukturprinzipien in der Verfassung festzuhalten und das andere rührt aus dem Blick in einige unserer Nachbarstaaten her. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass autoritäre Kräfte versucht haben, die Unabhängigkeit der Justiz zu unterwandern. Wir haben das in Polen gesehen, wir haben das in Ungarn gesehen, wir sehen das in der justizpolitischen Debatte in Israel.
1: Das waren natürlich Kräfte, die demokratische Mehrheiten in freien Wahlen errungen hatten.
2: Dem widerspreche ich gar nicht, aber liberale Demokratie setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Die demokratische Legitimation durch die Mehrheit, die niemand in Frage stellt, aber auch die Grenzen des Verfassungsrechts, um mäßigend auf Mehrheiten einzuwirken. Deshalb haben wir Grundrechte, deshalb haben wir unabhängige Gerichte. Und dort ist es natürlich zu folgenden Situationen gekommen, dass beispielsweise der prominenteste Fall ist Jata. Gersdorf, die ja als Verfassungsgerichtspräsidentin quasi abgesetzt wurde. Es gibt andere Angriffsvektoren gegen die Unabhängigkeit der Justiz, dass man die Spruchkörper beliebig aufbläht und mit neuen genehmen Kandidaten besetzt. Das alles sind offenkundige Angriffe
1: auf die Unabhängigkeit
2: der Justiz. Das ist in Und der Sie Moment wollen verhindern,
1: dass das mit einfacher Mehrheit ohne Verfassungsänderung geschehen genau, kann? Genau,
2: das ist die Idee. Und zwar die Idee ist auch nicht völlig neu, sondern seitdem es die polnische Verfassungskrise gab, seitdem es in Ungarn solche Dinge gab, haben viele fachkundige Experten sich damit auseinandergesetzt. Es gibt sehr viel Schrifttum zu und ich glaube, wir sollten diese klugen Überlegungen jetzt auch in ein konkretes Projekt fließen lassen.
1: Wenn man die Zweidrittelmehrheit, die bisher sich ja auch bewährt hat, in Verfassungsrecht gießt, hieße das ja auch, sie ist dann eben nicht mehr änderbar ohne die potenziellen Blockierer.
2: Na, Das kommt auf die Lage an. Also grundsätzlich ist es erstmal so, wenn man beispielsweise die Senatsstruktur. Oder die materielle quasi, die materiell gesetzliche Wirkung von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in die Verfassung schreibt, dann genießt sie eben den Schutz der Verfassung und wer daran etwas ändern möchte, muss eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern aktivieren, das ist die Schutzwirkung. Und wenn wir der Meinung sind, dass sich diese Prinzipien sehr bewährt haben, dass sie wesentlich die Erfolgsgeschichte des Bundesverfassungsgerichts mitgeschrieben haben, glaube ich, sind das gute Argumente, um sie eben in dieser Weise verfassungsrechtlich abzusichern.
1: Wobei die Sperrminorität ja jetzt schon vorhanden ist, nur eben einfach gesetzlich.
2: Also Sie sprechen jetzt ein bestimmtes Thema an. Nämlich die Wahl der Richterinnen und Richter. Das ist ein sehr beliebtes Spezialthema in dieser Debatte, aber es ist eben nur ein Punkt. Also die Frage, mit welcher Mehrheit Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden, das ist in der Tat so, dass wir dort eine Zweidrittelmehrheit haben, was eine segensreiche Wirkung hat, nämlich dass sich sozusagen bei jedem Kandidaten, jeder Kandidatin, die vorgeschlagen werden, die vorschlagenden Gedanken machen müssen, sind diese Kandidaten so fachkundig, genießen sie so viel Reputation, dass sie über die klassischen Grenzen von parlamentarischer Mehrheit und Minderheit hinweg Achtung und Respekt genießen, sprich wählbar sind. Und das hat uns in der Vergangenheit, glaube ich, gut getan und hat zur Unabhängigkeit und zur Stärke des Bundesverfassungsgerichts beigetragen. Das ist aber eben nur eine Frage. Genauso wichtig ist beispielsweise die Anzahl der Richter. Ist die Senatstruktur? Ist die Frage, darf sich das Gericht eine eigene Geschäftsordnung geben? Solcherlei Dinge spielen für die Unabhängigkeit natürlich genauso eine Rolle. Jedenfalls haben wir in anderen Rechtsordnungen gesehen, dass das die entsprechenden Angriffsvektoren waren, um die Verfassungsgerichte sozusagen in ihrer Unabhängigkeit zu beeinträchtigen.
1: Aber anscheinend gibt es ja selbst unter den demokratischen Kräften da zurzeit keine Mehrheit oder anders gesagt, Ihr einstiger Premium-Partner CDU hat ja Gespräche erst einmal abgebrochen.
2: Ja, da gibt es allerdings wieder einen Silberstreif am Horizont. Einen Tag später hat ja äh, Herr Merz in einem Interview mit der dpa, glaube ich, gesagt, dass er sich natürlich Gespräche nicht verweigert und äh, ich habe das ja auch öffentlich begrüßt und ich finde, dieses Gesprächsangebot sollten beide Seiten wahrnehmen. Ich werde mich jedenfalls darum bemühen, dass solche Gespräche zustande kommen. Die sollten wir sachlich, vernünftig und eben orientiert, einzig und allein an dem Ziel, wie wir das Bundesverfassungsgericht, das eine absolute Erfolgsgeschichte
1: ist, in seiner Resilienz stärken. Wirkt das Ganze womöglich jetzt mal an den Parteipolitiker auch die Frage, wie eine Lex-AfD, was es ja auch ist, zum jetzigen Zeitpunkt die, kontraproduktiv sich auswirken könnte?
2: Also ich glaube das nicht, denn die Debatte ist ja von den sachkundigen Leuten, die sich schon seit vielen Jahren damit beschäftigen. Es gibt ja nicht nur ehemalige Verfassungsrichter, die das getan haben. Es gibt Professoren, es gibt eine ganze Reihe prominenter Rechtsanwälte, die auch sehr engagiert waren, beispielsweise in, mit Solidaritätsbekundungen in der polnischen Verfassungskrise, die haben sich schon zu Zeitpunkten mit der Frage beschäftigt, als die AfD keinen demoskopischen Hochlauf hatte. Sondern es geht, glaube ich, um zwei Dinge. Erstens haben wir erlebt, dass in Polen immer wieder auf Deutschland mit dem Finger gezeigt wurde und gesagt wurde, dort gibt es bestimmte Dinge auch nur im einfachen Recht. Deshalb kann das ja so schrecklich wichtig nicht sein. Ich spitze es jetzt ein bisschen zu. Und da haben wir, das war uns allen, glaube ich, ein, ein bisschen unangenehm. Und die zweite Frage ist, die deutsche Geschichte hat ja gezeigt, dass Demokratien auch scheitern können. Ich sehe das jetzt nicht am Horizont unmittelbar bevor. Ich bin sehr sicher, dass wir auch die Herausforderungen der AfD mit demokratischen Mitteln bewältigen werden. Aber... Aus der Geschichte zu lernen, daraus zu lernen, was das Verfassungsgericht in den letzten Jahrzehnten stark gemacht und ausgezeichnet hat und das, sagen wir mal, auch für theoretische Fälle wasserdicht zu regeln, ist, glaube ich, eine kluge Vorgehensweise. Man sollte gerade die Zeiten nutzen, relativer Stabilität, um sich darüber Gedanken zu machen, wie ein Gericht möglicherweise in raueren Zeiten bekämpft werden könnte und deshalb, glaube ich, ist so sehr entscheidend gar nicht die aktuelle Stimmungslage, sondern eher der Befund, dass man jetzt zum Ergebnis kommt, das Verfassungsgericht hat in den letzten Jahrzehnten nach bestimmten Strukturprinzipien gearbeitet, das hat es erfolgreich gemacht, wir wollen, dass das weiter passiert und für den theoretischen Fall einer autoritären Herausforderungen, die so stark ist, dass sie eine Sperrminorität entwickeln könnte oder was auch immer, vielleicht sogar eine eigene gesetzgeberische Mehrheit, dann sollten wir Regelungen haben, die es einem Verfassungsgericht zumindest ermöglichen, eine gewisse Zeit das auch aushalten zu können und trotzdem
1: funktionstüchtig zu bleiben. Sie haben auf die deutsche Geschichte verwiesen. Nun hat ja gerade die polnische Geschichte gezeigt, dass der demokratische Souverän auch Änderungen vornehmen kann und Parteien, die zuerst den Zugriff auf Justiz und Medien versucht haben oder erfolgreich versucht haben, dass er das wieder zurückdreht, braucht man dafür also dann Ad-Hoc-Maßnahmen, wie zum Beispiel auch ein Demokratieförderungsgesetz?
2: Ja, das führt uns jetzt ein bisschen vom Thema weg. Ich will bei dem Thema Polen bleiben. Sie haben in der Tat gesagt, das ist ein ganz fantastisches Signal gewesen, dass die Mehrheit im Lande dort sich rechtsstaatlichere Verhältnisse zurückwünscht. Trotzdem ist ja folgendes die Wirklichkeit. Mein neuer polnischer Kollege hat natürlich jetzt eine ganz schwierige Aufgabe, denn er muss jetzt, nachdem ja eine ganze Reihe von Änderungen, beispielsweise an der Zusammensetzung des Verfassungsgerichts vorgenommen worden sind von den Vorgängerregierungen, jetzt den Weg zum Rechtsstaat zurückfinden in einem institutionellen Arrangement, das aber ein Stück weit, das, also sozusagen so verändert worden war, wie es den politischen Absichten der Vorgängerregierung entsprach. Und das ist natürlich eine Herausforderung, kostet sehr viel Kraft. Insofern ist es, glaube ich, klug, sich anzuschauen, was man daraus lernen kann, damit, wenn die Mehrheit Dinge korrigieren möchte, man es sozusagen nicht mit möglichst viel Kollateralschäden nur möglich macht, sondern dass die Institutionen intakt bleiben. Und das, glaube ich, ist schon etwas, was man auch aus dem polnischen Fall lernen kann. Und das Zweite, was man sagen muss, Polen ist jetzt eine, wie ich finde, sehr erfreuliche Entwicklung. Es gibt aber auch Länder, in denen solche Entwicklungen nicht stattfinden. Schauen Sie auf Ungarn. Und ähm, auch, wohin die Debatte um die Justizreform in Israel führt, ist ja eine offene Geschichte mit einem offenen Ende. Das bleibt eben abzuwarten. Demokratiefördergesetz, brauchen wir das? Ja, also äh, zunächst muss ich ja mal sagen, dass es da sehr viele unterschiedliche Vorstellungen zu gibt, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Was man sicherlich nicht braucht, ist sozusagen, dass man eine demokratische Öffentlichkeit erst herstellt. Wenn man das mit staatlichem Geld täte, hat das natürlich den, die Anmutung, dass man sich eine genehme Öffentlichkeit mit staatlichem Geld herstellen möchte. Wenn man aber darunter versteht, dass es transparente Regeln dafür geben soll, unter welchen Bedingungen der Staat zivilgesellschaftliche Maßnahmen finanziert, dass man äh, darunter versteht, welche Abrechnungsbedingungen zu beachten sind, dass man vielleicht auch eine gewisse Form der Mäßigung, was radikale politische Einstellungen angeht, dann zur Grundvoraussetzung macht, dann äh, ist das eine, vielleicht eine Maßnahme des ordentlichen Verwaltungsvollzugs. Aber ich weiß, dass es sehr umstritten ist, weil es sehr unterschiedliche Vorstellungen
1: gibt, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Man könnte ja auch sagen, die Zivilgesellschaft lebt schon dem Wortsinn nach vom Bürgertum oder von denen, die sich engagieren und das ist Demokratie und der Staat achtet darauf, dass die Grenzen der Verfassung eingehalten werden.
2: Herr Müller, absolut, das ist ein mir sehr sympathisches Verständnis. Trotzdem sehen wir ja am Beispiel der Parteien, die ja an sich auch in der Zivilgesellschaft wurzeln, das hat das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder bestätigt dass sie trotzdem eine Teilfinanzierung erhalten, weil sie einen wichtigen Beitrag fürs Gemeinwohl leisten. Wir sehen im Bereich etwa auch des Sozialstaates, dass es sehr viele, wenn Sie so wollen, hybride Finanzierungen gibt. Die Kirchen beispielsweise unterhalten, Kindergärten bekommen dafür vom Staat Geld, dass er das nicht organisieren muss. Also prinzipiell kennen wir in unserem Gemeinwesen sehr viele, hybride Finanzierungsform, aber nochmal eins möchte ich betonen: Es darf nicht einmal der böse Schein entstehen, dass sich eine Regierung mit staatlichem Geld, äh, sage ich mal, eine ihr genehme Kulisse williger NGOs unterhält. Das wäre tatsächlich ein Problem. Da muss sichergestellt sein, dass sowas
1: nicht passieren darf. Was mit staatlicher Förderung passiert, sieht man ja auch gerade auf der Berlinale. Du hast gesehen. Wie ist jetzt mit dem Abstand von einiger Zeit Ihre Ansicht? Sie waren ja selbst weder Schirmherr noch unmittelbar beteiligt. Und man hat ja natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber das war ja gerade die öffentlich finanzierte Kultur, die da zu
2: sehen war. Also Sie haben das entscheidende Thema angesprochen. Es soll niemandem verwehrt sein, sich kritisch politisch zu äußern. Es hat auch niemand ein Problem damit, wenn die Zwei-Staaten-Lösung gefordert wird, wenn man trauert, um Opfer auf einer oder beiden Seiten des Konflikts. Das ist alles, muss möglich sein. Aber hier lag der Fall ja schon ein bisschen anders. Wenn im Zusammenhang mit Israel vom Genozid gesprochen wird, dann ist das natürlich ein unglaublicher Vorwurf, der auch nicht zutrifft. Und wenn sogar auf einzelnen, ich sag mal, Instagram-Kanälen der Hamas-Slogan From the River to the Sea auftaucht, dann bewegen wir uns auch schon im strafrechtlich relevanten Bereich. Möglicherweise, es ist ja äh, mit dem Verbot der äh, Samidun-Bewegung und auch mit dem Betätigungsverbot der Hamas ein Verbot dieses Hamas-Slogans auch ausgesprochen worden, weil er quasi ein Symbol einer verfassungsfeindlichen, terroristischen Organisation ist. Und wer solche Symbole oder Parolen einer verfassungsfeindlichen Organisation in der Öffentlichkeit verwendet oder anpreist, der macht sich mitunter strafbar. Und deshalb ist meine Anregung, mehr kann es nicht sein, ich bin ja nicht zuständig für die Staatsanwaltschaften im Land Berlin, wäre aber meine Anregung, sich diese Dinge genau auch anzuschauen, ob sie nicht strafrechtliche Relevanz besitzen.
1: Könnte man dem Genozidvorwurf nicht auch entgegenhalten, dass sich gerade damit auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag befasst?
2: Das ist das eine, und er hat ja in einer Vorabentscheidung auch keine äh, Maßnahmen gegen Israel im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes getroffen. Auch das ist äh, keine abschließende Beurteilung, aber schon ein Hinweis darauf, dass Israel in Wahrheit sich ja bemüht, das zu verwirklichen, was das internationale Recht, was insbesondere die Genfer Konvention und die Zusatzprotokolle wollen, dass man bei einem Militäreinsatz möglichst versucht, die Zivilbevölkerung zu schonen. Jetzt sehen wir natürlich viele schreckliche Bilder, aber man muss sich, glaube ich, zwei, drei Dinge ins Gedächtnis rufen. Erstens. Die Eskalation der Gewalt ist verursacht worden durch den größten Massenmord an Jüdinnen und Juden nach der Shoah, durch nämlich die bestialische Ermordung von über 1400 Menschen am 7. Oktober durch die Hamas. Keine Regierung auf der Welt, ich wiederhole nochmal, keine Regierung auf der Welt könnte es der eigenen Bevölkerung zumuten, zu tatenlos zuzusehen, dass so etwas stattfindet und dass die Gefahr besteht, dass es sich jederzeit wiederholen könnte. Jede Regierung auf der Welt wäre der eigenen Bevölkerung gegenüber verpflichtet, eine solche Gefahrenquelle zu beseitigen oder zumindest ihre Gefahr zu reduzieren. Das hat zu diesem Militäreinsatz geführt, der deshalb auch gerechtfertigt ist. Das ist das Zweite, was man festhalten muss. Und das Dritte ist, dass die Hamas natürlich ganz gezielt versucht, durch eine taktische Platzierung ihrer Waffenlager, ihrer Einsatzzentralen, auch der Platzierung ihrer militärischen Einrichtungen in der Nähe zu zivilen Einrichtungen, teilweise bei Schulen, bei Kindergärten, bei Spielplätzen, bei Krankenhäusern, dafür zu sorgen, dass es zu möglichst vielen Kollateralschäden kommt. Und das muss man halt immer wieder berücksichtigen. Die Ursache dieser schrecklichen Gewalteskalation liegt bei der Hamas- und das heißt nun nicht, dass man sich nicht wünschen soll, dass möglichst schnell wieder Frieden und Stabilität dort einkehrt. Das wünsche ich mir auch. Ein, auch ein gerechter Krieg muss ein Ende finden, weil wir alle Frieden wollen. Aber dass natürlich die Hamas verpflichtet ist, ihren Beitrag zu leisten, dass sie die Geiseln freilässt, dass sie die Waffen niederlegt, dass sie kapituliert, damit im Gazastreifen wieder Frieden einkehren kann und Stabilität hergestellt werden kann. Ich glaube, das gehört zur Wahrheit dazu.
1: Und muss man nicht auch sagen, dass es ja gerade Äußerungen israelischer Regierungsmitglieder waren, die auf eine nicht nur auf eine Auslöschung der Hamas, sondern im Grunde auch auf eine der Bevölkerung Gaza-Streifens abzielten und dass die auch Grundlage für das einstweilige Verfahren waren mit der Verpflichtung Israels jetzt auch zu berichten und darauf zu achten, dass kein Völkermord passiert. Dass sozusagen eine Äußerung, die Genozid im Namen führt, eben auch eine faktische Basis hat vor diesem Hintergrund.
2: Also ich finde, Gerichte müssen sich ja sehr stark an den Fakten und dem tatsächlichen Verhalten orientieren, insbesondere wenn es um einen so schweren Vorwurf wie den des Genozids geht. Und ich finde, es ist jetzt auch kein Übermaß an Sensibilität, insbesondere dann, wenn es um den Genozidvorwurf gegen Israel geht, vor dem Hintergrund, dass ja der Genozid an Jüdinnen und Juden die Grundlage für die Entwicklung oder für wesentliche Schritte auch bei der Entwicklung des Völkerstrafrechts waren. Und was wir sehen, ist eben, dass bei diesen Militäreinsätzen schon erkennbar ist, wie versucht wird, die Zivilbevölkerung zu warnen, dass Einsätze angekündigt werden, dass es sichere Korridore gibt, die eingeräumt werden und dass natürlich trotzdem die Lage im Gazastreifen verheerend ist, weil eben Krieg nie sauber ist. Also das ist eine Illusion zu glauben, dass es einen sauberen Krieg ohne zivile Opfer gibt. Das ist leider die furchtbare Wahrheit. Deshalb wäre es besser, wir würden keine Kriege führen und deshalb wäre es besser gewesen, dass die Hamas diese furchtbaren Terroranschläge nicht begangen hätte, um Israel nach geradezu zu zwingen, einzuschreiten. Aber wenn man sich anschaut, wie dort vorgegangen wird, ist dort schon ganz klar erkennbar, dass immer wieder versucht wird, die Genfer Konvention unter den jeweiligen Umständen auch, auch einzuhalten. Und würde die Hamas die Waffen niederlegen, würden die Anführer sich stellen, würden sie die Geiseln herausgeben, glaube ich, könnte sehr schnell
1: wieder Frieden in der Region einkehren. Wenn wir über den rechtlichen Schutz der Verfassung reden, fällt mir natürlich aktuell ein, die Festnahme eines mutmaßlichen ehemaligen RAF-Mitglieds. Haben Sie die Hoffnung, dass die noch nicht aufgeklärten Morde dieser Gruppe, dass die voranschreitet, dass es das vielleicht einen neuen Schub gibt? Also zu konkreten Ermittlungsverfahren
2: des Generalbundesanwalts möchte ich jetzt nicht spekulieren. Aber Fakt ist, solche Morde verjähren nicht. Und wenn es neue Beweismittel gibt, wenn es neue Hinweise gibt, dann werden wird denen mit in aller Entschlossenheit nachgegangen. Natürlich gehört bei realistischer Einschätzung dazu, dass wenn Dinge so weit zurückliegen, die Aufklärung natürlich immer schwerer fällt. Aber natürlich ist es so, wenn es neue Hinweise gibt, wenn es neue Beweismittel gibt, dann muss man denen sehr sorgfältig
1: nachgehen. Abschließend vielleicht noch einmal dem FDP-Politiker Buschmann. Sie hatten ja sehr starken, Druck aus der Basis, die sich auch in einer Befragung geäußert hat, die sich kritisch mit dem Verbleib der Liberalen in der Koalition auseinandergesetzt hat. Was wäre denn da die Wasserscheide? Wann müsste die FDP eigentlich sagen, das war's jetzt?
2: Also die Frage wurde gestellt. Das ist ja in der FDP relativ einfach möglich. Wir sind ja eine sehr basisdemokratische Partei. Das haben 500 Mitglieder haben diesen Antrag gestellt. Wir haben das durchgeführt, wir haben das entschieden. Und weil wir freie Demokraten sind, frei und Demokraten sind, ist die demokratische Entscheidung bindend. Aber Sie waren auch erstaunt, dass so viele in der Einrichtung votiert haben. Ach, erstaunt oder nicht erstaunt ist ja nicht die Kategorie. Ich glaube, dass man das sehr ernst nehmen muss. Und in Wahrheit spiegelt sich dort doch dort etwas wider, was wir in der gesamten Gesellschaft wahrnehmen. Wir leben in einer... Zeit, in der die Menschen sehr aufgerieben sind. Insgesamt Corona haben wir hinter uns, die Energiekrise haben wir hinter uns. Wir sehen, dass sich geopolitisch etwas verändert, dass es wieder die Bereitschaft gibt, den Krieg als aktives Instrument der Außenpolitik zu nutzen. Wir haben einen Verteidigungsminister, der zu Recht sagt, Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden. Ich sag mal, hätte ein Verteidigungsminister das vor zwei, vier oder sechs Jahren gesagt wäre das möglicherweise eine Rücktrittsdebatte gewesen. Also wir leben in einer dramatisch verändernden Zeit, was unglaublich viel Stress auf viele Menschen ausübt. Und das kann man gar nicht beschönigen. Und dass es dann, sagen wir mal, auch schwierige politische Debatten gibt und auch eine aufgekratzte Stimmungslage, das, glaube ich, kann gar nicht anders sein. Die, ich glaube, es darf jetzt nicht darum gehen, diese Tatsache zu leugnen, sondern politische Stärke zeigt sich jetzt darin, dass wir ein Angebot machen, wie wir in dieser neuen Lage als Deutschland eine Perspektive aufzeigen, wie wir da nicht nur irgendwie durchkommen, sondern wie wir unseren Wohlstand sichern, unsere liberale Demokratie sichern, auch unser Bundesverfassungsgericht sichern. Und dass wir auch noch in 10 und 20 und in 50 und möglichst auch noch in 100 Jahren ein wohlhabendes, rechtsstaatliches, demokratisches Land sind, in dem die Menschen gut und gerne leben. Das war ein Schlusswort.
1: Vielen Dank, Marco Buschmann, für das Gespräch. Danke, tschüss, Herr Müller. Danke. Es war lange umstritten und am Ende war sogar umstritten, ob die Ampel das Cannabis-Legalisierungsgesetz durchbringt. Es gab nämlich auch Bedenken in der Ampel, aber nicht zuletzt durch die Linksfraktion, aber auch durch die deutliche Mehrheit der Ampelfraktion ist dieses Gesetz zur, man muss genauer sagen, Teillegalisierung von Cannabis durchgekommen was ist künftig erlaubt, Herr Klenner, als ausgiebiger Konsument... Diverser Drogen sind Sie da sehr erfahren. Jetzt müssen Sie natürlich uns, unseren Lesern, die wir vorwiegend auf alte Drogen stehen, erklären, was künftig legal ist.
0: Ja, ich stehe ja auch eher auf alte Drogen, Herr Müller. Insbesondere, wenn es ein gutes Glas Wein ist. Trotzdem ist natürlich interessant zu gucken, was wurde da jetzt eigentlich beschlossen. Erwachsene dürfen künftig 50 Gramm Cannabis für den Eigenkonsum im privaten Raum besitzen. Laufen sie öffentlich damit rum, sollen es nur 25 Gramm sein. Und an den Stoff kommen sie aus drei legalen Quellen einmal ist künftig der private Eigenanbau erlaubt von bis zu drei Cannabispflanzen zum Eigenkonsum. Dann gibt es einen gemeinschaftlichen, nicht gewerblichen Eigenanbau. Also eine Art
1: WG oder Verantwortungsgemeinschaft zum Eigenanbau.
0: So könnte man das sagen. Genau, das passt äh, zu unserer letzten Sendung. Und diese Anbauvereinigungen, andere würden sie vielleicht auch als Landwirtschaftskollektive bezeichnen, die haben maximal 500 Mitglieder. Und da soll es eben eine kontrollierte Weitergabe an diese Mitglieder geben. Jeder kann nur in einer Anbauvereinigung Mitglied sein. Man kann da also nicht hin und her hüpfen. Und an die Mitglieder dürfen maximal 25 Gramm pro Tag oder 50 Gramm pro Monat ausgegeben werden. Wie sieht's mit dem Jugendschutz aus? Ja, das ist natürlich ein Thema. Da ist es so, dass erstmal für die Jugendlichen das untersagt ist. Also es gibt auch ein Werbeverbot, was den Jugendschutz sicherstellen soll. Und dann gibt es noch so eine Art fortlaufenden Jugendschutz für Heranwachsende. Für die 18- bis 21-Jährigen gilt nur 30 Gramm pro Monat und außerdem ein THC-Gehalt von maximal 10%. Und ähm, ja, dann gibt es auch noch so Schutzzonen von 100 Metern um die Anbauvereinigung, aber auch um Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten, da darf nicht konsumiert werden und auch nicht in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr.
1: Man sieht also keine ganz einfache in einem Satz zusammen zu fassende Regelung und es gibt seit längerem eine Debatte darüber und es gibt interessanterweise gerade auch aus den Ländern auch von SPD-Innenministern erhebliche Bedenken, auch von Justizministern erhebliche Bedenken, auch natürlich, aber auch pro und contra von den Suchtforschern, also von den Fachpolitikern und Praktikern. Was waren denn die Hauptargumente dafür und dagegen?
0: Ja, Die Befürworter, die sagen, es ginge darum, den illegalen Markt einzudämmen, die argumentieren also, wenn man sich das künftig in der Anbauvereinigung abholen kann, dann hat man keine Motivation mehr zum Dealer zu gehen, sie glauben auch, dass dann der Gesundheitsschutz verbessert wird, weil Dealer den Stoff oft strecken und die Anbauvereinigung das eben nicht machen wird, andere kritisieren das. Sie haben es schon angesprochen, auch aus der SPD gab es Kritik, auch von einzelnen Bundestagsabgeordneten. Der Abgeordnete Fiedler sprach davon, wer 25 Gramm dabei hat, der ist kein Konsument mehr, der ist Kleindealer. Also da gibt es Kritik an den, an den Mengengrenzen. Dann hat der Bundesrat gemahnt, es drohe ein strukturelles Vollzugsdefizit. Sie haben eben völlig zu Recht gesagt, die Regelungen sind ziemlich kompliziert. Man kann sie kaum kompakt zusammenfassen.
1: Wobei ja interessanterweise beide damit argumentieren mit diesem Bürokratie- oder Vollzugsargument. Die einen sagen ja, es wird geradezu abgebaut, weil wir weniger Strafverfolgung im professionellen Dealerbereich haben. Die anderen sagen im Gegenteil und ich meine, wenn man sich die Regel anguckt, das muss eben auch verfolgt werden, ob das mit den 100 Metern oder mit der Menge eingehalten wird. Da könnte also sehr viel Arbeit auch nicht zuletzt auf die Justiz zukommen.
0: Ja, das glaubt auch der Deutsche Richterbund. Der Deutsche Richterbund sagt, da wird es keine Entlastung geben. Die Bundesregierung argumentiert genau anders. Die geht von einem Rückgang um drei Viertel der Cannabisverfahren in der Justiz aus. So steht es zumindest in der Gesetzesbegründung. Also da gibt es sehr unterschiedliche Prognosen.
1: Sie hatten den Bundesrat angesprochen. Ist das Gesetz noch zu stoppen? Ist es Zustimmungspflicht dieses Einspruchs? fähig sozusagen, kann es noch durch den Bundesrat, durch die Länder aufgehalten werden?
0: Es handelt sich um ein Einspruchsgesetz. Das bedeutet, es müsste eine Zweidrittelmehrheit der Bundes Ratsstimmen geben, um das aufzuhalten. Das ist unwahrscheinlich. Schon deshalb, weil die Grünen ja an sehr vielen Landesregierungen beteiligt sind und äh, die dafür sind. Und selbst wenn es dann so einen Einspruch gäbe, könnte der auch wieder vom Bundestag mit Zweidrittelmehrheit überstimmt werden. Aber wie gesagt, da wird es erst gar nicht zu kommen.
1: Interessant ist natürlich auch, dass ja fast jedes politische Problem nach Karlsruhe getragen wird und dann auch nicht nur die Vereinbarkeit mit Verfassungsrecht, sondern womöglich auch mit europäischem und Recht geprüft wird. Und da ist ja auch ganz interessant, obwohl es den Anschein hat, als ob es eine weltweite Legalisierungswelle gibt. Es gibt durchaus europarechtliche und völkerrechtliche Normen, die dagegen stehen könnten.
0: Ja, die gibt es. Das sind vor allem drei völkerrechtliche Verträge. Einmal das Einheitsübereinkommen über Suchtstoffe von 1961 in der Fassung von 1972. Dann das Übereinkommen über Psychotrope-Stoffe von 1971 und das UN-Abkommen über den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und Psychotropenstoffen von 1988. Alle drei Abkommen stehen eigentlich einer Cannabis-Legalisierung entgegen, wobei sich allerdings nur das Abkommen von 1988 explizit mit der Abgabe von Cannabis zum Eigenkonsum beschäftigt. Und in diesem Abkommen gibt es dann auch noch so einen Vorbehalt, da steht nämlich drin, Besitz, Kauf und Anbau zum Eigenkonsum werde nur im Rahmen der Verfassungsgrundsätze und vorbehaltlich der Grundzüge der Rechtsordnung strafrechtlich sanktioniert. Und 1993 hat schon die damalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP eine Erklärung abgegeben, wonach die Bundesregierung der Ansicht sei, die Grundzüge der Rechtsordnung unterliegen einem Wandel und genau da knüpft die Ampel jetzt an. Sie sagt nämlich, naja, das Gesetz, was sie jetzt gemacht haben, das sei doch genau dieser Wandel, der drücke sich darin aus und deshalb bestehe völkerrechtlich kein Problem. Problem mehr. Man kann dem entgegenhalten, dass zumindest das Abkommen von 1961 eigentlich noch strenger ist. Da steht nämlich drin, Cannabis geht eigentlich nur für medizinische und wissenschaftliche Zwecke. Trotzdem glaubt die Ampel, völkerrechtlich ist die Kuh vom Eis. Eine andere Baustelle ist dann natürlich das Europarecht. Da spielt der EU-Rahmenbeschluss von 2004 eine Rolle. Da gibt es aber ausdrücklich eine Ausnahme für den persönlichen Konsum im nationalen Recht, das ist jetzt bei dieser Regelung also kein Problem. Genau,
1: die ist ja gewährleistet.
0: Genau, die ist äh, gewährleistet. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat allerdings angekündigt, es wird noch ein zweites Gesetz geben zu einer noch weitergehenden Cannabis-Legalisierung. Da geht es dann um den Verkauf in Apotheken und lizenzierten Shops und da könnte es dann auch noch mal Konflikte mit der EU geben.
1: Es könnte also auch sein, dass das noch den EuGH beschäftigt, zum Beispiel.
0: Den EuGH und uns am Ende im Einspruch-Podcast weiter sozusagen am Laufen. Die
1: letzte Instanz ist natürlich hier, das ist klar.
0: Wo auch Wund sonst.
1: Wunderbar. Wunderbar.
0: Am vergangenen Freitag hat das Wiener Landesgericht für Strafsachen den früheren österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Gericht geht davon aus, dass Kurz im Juni 2020 vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss des Nationalrats falsch ausgesagt hat. In Wien hat unser Korrespondent Stefan Löwenstein die Urteilsverkündung beobachtet. Er war bereits im Oktober zum Prozessauftakt im einspruch zu Gast. Damals haben wir versprochen, dass wir an dem Thema dranbleiben und deshalb ist heute wieder bei uns zu Gast Stefan Löwenstein. Guten Tag. Guten Tag, Herr Klenner. Herr Löwenstein, welche Aussage im Untersuchungsausschuss wurde Sebastian Kurz zum Verhängnis?
3: Da ist, haben Sie jetzt schon mal ähm, eine schwierige Frage gestellt, denn eigentlich war es nicht eine einzelne Aussage, die ihm zu Verhängnis wurde, sondern ein Gesamtzusammenhang oder ein Eindruck, den er insgesamt erweckt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte drei konkrete Aussagen tatsächlich von Kurz äh, zu Personalbesetzungen während seiner Regierungszeit ähm, im Urausschuss als unwahr bewertet. Und der Richter ist in einem Fall der Staatsanwaltschaft gefolgt und hat den Kanzler kurz schuldig gesprochen, in Zweien hat er ihn freigesprochen. Aber diese eine Aussage, soll ich sie einfach mal vorlesen?
0: Ja, gerne, das ist ja spannend für unsere Hörer.
3: Also ich muss sagen, es ging um die Besetzung der Chefetage und des Aufsichtsrats einer neu zusammengestellten Beteiligungsholding für die Republik Österreich. Die hat ähm, alle Staatsbeteiligungen, nein, nicht alle Staatsbeteiligungen, aber wichtige Staatsbeteiligungen äh, gebündelt unter anderem an dem Mineralölkonzern ÖV und an der Telekom. Der Wert war so etwa 20 bis 25 Milliarden Euro, also eine sehr wichtige Einrichtung. Und das war vorher ein, mehr oder weniger eine Behörde und sollte dann eine Aktiengesellschaft, eine AG sein, brauchte deswegen einen Aufsichtsrat. Und in dieser speziellen Frage ging es jetzt darum, hat Kurz die Mitglieder des Aufsichtsrats Bestimmt, obwohl sie eigentlich durch den Finanzminister bestimmt werden müssen. Und Hintergrund ist, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, Hintergrund ist, dass verschiedene Mitglieder des Aufsichtsrats von der Opposition kritisiert wurden. Eine Dame ist zum Beispiel dort gewesen, deren Vater eine beträchtliche Geldsumme vor der Wahl an die ÖVP gespendet hat, die Partei von Sebastian Kurz. Und danach wurde die Tochter berufen. Wobei die Tochter aber in der Sache, da ist man sich inzwischen einig, total qualifiziert war. Aber jedenfalls, das war sozusagen der politische Zusammenhang. Ohne den macht, glaube ich, nicht Sinn, dass ich vorlese, was gefragt wurde und was geantwortet wurde. Jetzt lese ich vor.
0: Ja, gut, dass Sie das nochmal erklärt haben. Genau, jetzt kommen wir zu der Aussage, die ihm dann zum Verhängnis wurde.
3: Fragte also die Abgeordnete Stefanie Christo von den liberalen Neos. Haben Sie allgemein Wahrnehmung zur Frage, wie der Aufsichtsrat besetzt wurde? Waren Sie da selbst eingebunden? Kurz sagte, ja, ich weiß, dass es da im Finanzministerium und im zuständigen Nominierungskomitee Überlegungen und Gespräche gab. Bei Aufsichtsratsbestellungen wird man als Bundeskanzler, das ist von Minister zu Minister unterschiedlich und von Anlassfall zu Anlassfall unterschiedlich, manchmal mehr, manchmal weniger informiert. Grundsätzlich treffen die Minister, die zuständig sind, ihre Entscheidungen. Im Regelfall werde ich danach informiert, manchmal werde ich vorher um die Meinung gefragt. Dann sagte Frau Krisper, ich habe nicht nach dem Regelfall gefragt. Dann ging der Vorsitzende dazwischen und sagte, Ihre Fragezeit ist aus, nächste Runde. Das war also die Passage, um die es ging.
0: Aber da muss man ja jetzt sagen, da hat er doch eigentlich nur an der Frage vorbeigeredet, oder? Das hat ja dann die Abgeordnete auch selber beanstandet. Warum wurde ihm das jetzt zu einer Falschaussage ausgelegt vom Gericht?
3: Man kann es sogar noch mehr zuspitzen. Die Frage war ja, waren Sie da selbst eingebunden? Die Antwort beginnt mit Ja. Und jetzt wird ihm aber Last gelegt, dass er seine Einbindung im Grunde verneint habe. Der Richter sagte in der Urteilsbegründung, sie sagten formell Ja, haben aber dann ausgeführt, dass sie eigentlich kaum eingebunden waren. Und Chats und Aussagen, insbesondere von dem damalig bestellten ÖBAG-Vorsitzenden Thomas schmidt die besagen eben, dass Kurz nicht nur nachher um die Meinung gefragt wurde, sondern vorher ganz konkret und sein Ministerbüro Namen selbst ins Spiel gebracht haben, versucht haben, Namen durchzusetzen, Aufsichtsratsvorsitzende ins Spiel gebracht haben, den Kurz haben wollte. Da ging es um einen Unternehmer namens Siegfried Wolf, den er gerne als Aufsichtsratschef haben wollte. Wolf ist ein Manager aus der Automobilzulieferindustrie mit starken Kontakten nach Russland. Oder er wollte einen uns nicht ganz unbekannten deutschen ehemaligen Politiker als Aufsichtsratschef haben, nämlich Karl Theodor zu Guttenberg. Die sind es aber beide nicht geworden. Also äh, mit anderen Worten, Kurz hat eben nicht nur gewartet darauf, dass die Minister ihn informierten, sondern er hat seinerseits bzw. sein Ministerbüro oder das Kanzleramt oder der Ballhausplatz, wie es in Umgangspolitsprech dann heißt in Österreich, aktiv das eingebunden und hat aber dann durch seine Antwort, die auf die formale Zuständigkeit des Ministers verweist, nach Auffassung der Staatsanwaltschaft und dann auch dem, des Richters einen anderen Eindruck erweckt. Der Richter fasste den Eindruck zusammen mit, mit, mit der drastischen Zuspitzung. Sie sagen immer, ich nicht, ich nicht. Obwohl Kurz nur gerade nicht gesagt hat, ich nicht, sondern eben, wie ich vorhin ja vorgelesen habe, das, was er gesagt hat. Also es ist etwas, was die Staatsanwaltschaft mit dem juristischen Begriff der Bedeutungsgehalt seiner Aussage sei falsch gewesen bezeichnet hat. Also das Gesamtbild, das er erweckt hat, das ist falsch und das wird ihm zu Last gelegt in dieser, in dieser Frage.
0: Wenn man auf dieses Gesamtbild abstellt, wird das Ganze sicher verständlicher, Trotzdem muss man natürlich sagen, die Strafe, die er jetzt bekommen hat, ja immerhin eine achtmonatige Haftstrafe für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt, die hat es ja schon in sich und ist für ihn auf jeden Fall ein, ein herber Schlag. Er hat ja versucht, das bis zum Schluss zu umgehen, hatte da verschiedene Strategien. Eine Strategie war, dass kurz vor Ende des Prozesses nochmal zwei Zeugen aus Russland einbestellt wurden. Was hat es damit auf sich gehabt? Wie sollten die sozusagen das Blatt für Sebastian Kurz noch mal wenden?
3: Hauptsächlich dreht es sich dabei um Thomas Schmid. Ich habe seinen Namen vorhin schon mal genannt. Das war ein Spitzenbeamter im Finanzministerium. Sehr ehrgeizig, sehr kommunikativ, sehr gut vernetzt. Der hat sich ähm, Sebastian Kurz angeschlossen und hat für ihn im Finanzministerium allerlei Dinge geregelt. Und der wurde dann Vorstandsvorsitzender dieser Beteiligungsholding, ÖBAG. Und wegen der verschiedenen Dinge, die er im Finanzministerium für kurz geregelt hat, ist er ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Die haben sein Handy beschlagnahmt. Er hat versucht, alle seine Chats zu löschen. Aber dummerweise gab es ein Backup. Deswegen sind 30.000 Chats bei der Staatsanwaltschaft gelandet. Und darunter solche, die sehr eng seine Involvierung in die ganzen Sachen und eben auch die Involvierung von Kurz in die Personalia belegen oder nahelegen. So, und dieser Schmied hat sich der Staatsanwaltschaft in stundenlangen Aussagen dann zur Verfügung gestellt, denn er möchte selber der Strafe entkommen, indem er äh, als Kronzeuge fungiert. Also der Deal für die Staatsanwaltschaft ist, er liefert ihnen Kurz, dafür kommt er selber frei, sage ich jetzt mal unfachmännisch, aber das ist der politische Deal, um den es geht. Und weil er außerdem noch eine ganze Menge anderer Leute belastet, gibt es jetzt jede Menge ÖVP-Politiker oder ehemalige ÖVP-Politiker, die Schmied, die ein Interesse daran haben, dass Schmied als sehr unglaubwürdig dasteht. Kurz natürlich an erster Stelle. Dafür wurden schon so verschiedene Anstrengungen unternommen. Aber das war wirklich die größte und ich muss sagen eine sehr windige Geschichte mit den Russen im Prozess. Inwiefern war das windig? Da wurden also letzten Dezember zwei, eine eidesstattliche Erklärung von zwei russischen Geschäftsleuten vorgelegt, die angeblich von Schmid in einem Gespräch gehört haben wollen, dass er von der Staatsanwaltschaft dermaßen unter Druck gesetzt wird, dass er Angaben über Kurz macht und zwar auch solche, die gar nicht wahr sind. So steht es in diesen Affidavits, in diesen eidesstattlichen Erklärungen. Schmid selber hat das immer bestritten, dass er es so gesagt habe. Und die Russen wurden dann auch als Zeugen
1: aufgerufen,
3: kamen aber nicht selbst, sondern kamen in Moskau ins Konsulat, ins Österreichische. Dort wurden ihre Identitäten bestätigt und dann wurden sie per Video vernommen. Und jetzt gibt es da verschiedene Ungereimtheiten. Erstens, sie haben schon mal eine andere Aussage gemacht als in dieser einstattlichen Erklärung. Dort heißt es nämlich, sie hätten gehört, wie der Schmied sagt, er hätte die Staatsanwaltschaft belogen. Die, jetzt haben sie gesagt, er sprach von dem Druck und wir bekamen den Eindruck, dass er die Staatsanwaltschaft belügen würde, nur um die eigene Haut zu retten. Was ja was anderes ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der eine sagte, ich habe zwischen den Zeilen gelesen, dass er das tun würde. Also damit war im Grunde ja schon mal das Ganze dahin. Und diese ganze Geschichte mit diesem Gespräch wirkt auch so seltsam eingefädelt, dass einem wirklich wilde Verdachtsgedanken befallen. Das muss ich schon sagen. Die sind nach Amsterdam gefahren, um den Schmied zu treffen, angeblich um ihm einen Posten als CEO in einem Ölprojekt anzubieten. Aber in der Befragung haben sie null Angaben gemacht, die man überprüfen könnte. Was das für ein Projekt ist, was das für ein Posten ist, warum der Schmied eigentlich dafür qualifiziert ist. Dazu gab es nur wischiwaschi dann haben sie gesagt, sie sind extra hingefahren nach Amsterdam, weil, sie, weil ihnen der Lebenslauf von Schmid zugespielt wurde. Und den fanden sie so toll für den Posten, den sie gar nicht näher umschreiben können. Und dann, als sie in Amsterdam sind, sind sie drauf gekommen, dass der Schmid ja die Staatsanwaltschaft am Hacken hat. Und hätten ihn danach gefragt und dann hätten sie Abstand genommen. Aber ich meine, das ist ja völlig unglaubwürdig. Erstens, dass jemand zu einem Treffen mit einem möglichen Bewerber für einen CEO-Posten fährt und dann etwas erst erfährt, was in jeder Zeitung stand. Zweitens, dass Schmied, der ja Kronzeuge werden will, diesen wildfremden Leuten bei dieser Gelegenheit, diesem komischen Bewerbungsgespräch, das sich im Wesentlichen bei einem Spaziergang abspielte, sein Herz ausgeschüttet haben soll, dass er die Staatsanwaltschaft von hinten bis vorne belügt. Also die ganze Geschichte ist wirklich unglaubwürdig. Sie war sehr geeignet, die Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Aber nicht die von Schmidt Von Sebastian Kurz. Die von, oder jedenfalls seiner Verteidigung eben.
0: Nicht die von Schmidt ja. Wie, wie kam, kam denn Kurz oder wie kam Kurz Verteidigung auf diese beiden Russen? Also wo hatten die die plötzlich her?
3: Also die Staatsanwaltschaft sagte im Plädoyer, dass es sich dabei nach allem Anschein um eine Falle handelt. Selbst wenn man dieser Mutmaßung nicht folgen möchte, ist es aber trotzdem merkwürdig, wie die darauf kamen. Der, die Verbindung wurde offenbar über einen österreichischen Banker in London hergestellt, der den Schmid kontaktierte und sagte, und sagte da gibt es dieses Projekt, äh, schick den doch mal deinen Lebenslauf. Der hat dann anscheinend den Verteidigern Nachricht gegeben darüber, dass die Russen von der Verpflichtung von Herrn schmidt Abstand genommen haben, und zwar, weil sie fanden, einer, der seine Freunde verpfeift, der ist taugt nicht für unsere Geschäfte. Interessante Lebens. Äh, Auffassung übrigens. Daraufhin sind die Verteidiger mit den Russen in Kontakt getreten, so hat sie es dann jedenfalls dargestellt, haben sich mit denen in Tiflis of all places, dort sollte angeblich auch dieses Ölprojekt sein, ähm, im Konsulat Österreichs getroffen, haben denen geholfen, diese alte stattliche Erklärung zu formulieren, ja,
0: ja, es ist wirklich interessant, das mal in dieser Ausführlichkeit zu hören, weil das ja etwas ist, was das Gericht dann auch würdigen musste und ich glaube, jetzt kann man nachvollziehen, warum zumindest diese Aussage dann die Glaubwürdigkeit des Zeugen Schmieds nicht erschüttert hat und damit die Belastung für Sebastian Kurz weiter bestehen blieb. Er hatte aber ja auch noch andere Möglichkeiten möglicherweise aus dem Schneider zu kommen. Eine juristische Möglichkeit wäre der sogenannte Aussagenotstand gewesen. Das ist ja eine Ausnahmeregelung, dass man im Untersuchungsausschuss eben nicht die Wahrheit sagen muss, wenn man sich dann selber in die Bredouille bringt, strafrechtlich möglicherweise verfolgt zu werden. Ist das nicht eine Rechtsfigur oder ein Argument, was Kurz hätte retten können?
3: Vielleicht. Mit Kurz war ja sein früherer Kabinettschef, das ist ein erweiterter Büroleiter, angeklagt, Bernhard Bonelli. Und tatsächlich hat der Richter in Bonelli auch in einem Punkt schuldig befunden, in dreien, die die Staatsanwaltschaft moniert hatte, hat er ihn freigesprochen. Und einer dieser Freisprüche bezieht sich auch auf diesen Aussagenotstand. Mit dem Aussagenotstand hat, hat es die Bewandtnis. Also ich meine, die Befragung im Untersuchungsausschuss wird im österreichischen Recht und in Deutschland ist es nicht viel anders, einer Aussage vor Gericht insofern gleichgestellt, als man zur Wahrheit verpflichtet ist. Und wenn man nicht die Wahrheit sagt, dann kann man auch bestraft werden wegen Falschaussage. In Deutschland ist es uneidliche Falschaussage, auch wenn man vereidigt wurde. Das ist aber ein Extra-Thema. Die Situation im Untersuchungsausschuss ist aber natürlich anders als vor Gericht. Vor Gericht wird man also in einem demokratischen Rechtsstaat fair befragt. Man bekommt Zeit zu überlegen und man wird nicht bewusst in die Falle gelockt. Im Untersuchungsausschuss geht es kontrovers zu. Da wird polemisch gefragt, da werden Fangfragen gestellt. Bei Kurzbefragung im Juni 2020, das ist die, von der wir die ganze Zeit reden, lautete eine der ersten Fragen eines Oppositionsabgeordneten, sehen Sie nicht auch, können Sie nicht verstehen, dass ich glaube, dass Sie mich belogen haben. Ja, also in keinem Gericht würde man so fragen. Und um diese Situation gewissermaßen einzupreisen, ah, ja, und da, dann gibt es eben noch das, vor Gericht muss sich natürlich niemand selbst belasten. Das ist ein Rechtsprinzip. Und dem wird vom Untersuchungsausschuss, wo es ja keinen Angeklagten gibt, sondern nur Auskunftspersonen, dadurch Rechnung getragen, dass man eben diesen Aussagenotstand als extra Paragraphen eingeführt hat. Man muss also nicht etwas sagen, wovon man konkret fürchten müsste, dass man sich damit einer Strafverfolgung bei wahrheitsgemäßer Aussage aussetzen würde. Kürzlich gab es da einen Präzedenzfall mit einem Staatsanwalt, der auch in diese ganze chat affären verwickelt war. Insofern war das Thema aktuell. Kurz hat jetzt nicht aktiv und seine Verteidigungen haben nicht aktiv auf Aussagenotstand plädiert, sondern deren Argumentation war, Kurz hat wortwörtlich ja immer die Wahrheit gesagt. Und das ist auch eine interessante Frage, bei der ich in der Revision gespannt bin, wie die beantwortet wird. Kann man diese Vollständigkeit, die fehlt, oder die Wortwörtlichkeit stärker betonen? Das werden wir ja sehen. Den Aussagenotstand haben die Verteidiger gewissermaßen nicht explizit, sondern nur implizit
0: als Sicherungsnetz eingezogen. Die sagten... Quasi als Hilfsvortrag, wie das ja Juristen oft machen.
3: Also die haben gesagt, der Kurz hat die Wahrheit gesagt. Aber Kurz hat eben in seiner eigenen Aussage auch immer gesagt, ich hatte Angst davor, dass ich mich strafrechtlich verwickeln könnte. Kurz sagt, ich habe die Wahrheit gesagt, aber hätte ich sie nicht gesagt, dann hätte ich das aus Angst gesagt. Ein weiter Spagat, wie die Staatsanwaltschaft etwas äh, hämischten aber nicht ganz unzutreffend formuliert hat.
0: Ja, das klingt nach einer etwas diffizilen Strategie, weil man quasi mit, mit unterschiedlichen Zielen gesegelt ist, so wie das ja bei bei Hilfsvorträgen dann häufig äh, der Fall ist. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Es war ja am Anfang so, dass äh, drei Angeklagte in dem Verfahren waren, eine davon war zunächst die frühere Vizeobfrau der ÖVP Bettina klatz gremsner und die kam aus dem ganzen Verfahren raus, indem sie die Möglichkeit der Diversion angenommen hat. Das heißt, sie hat so eine Geldbuße gezahlt und dann war sie aus dem Schneider, gilt als nicht vorbestraft. Hätte es nicht auch diesen Weg für Kurz gegeben, wenn er frühzeitig eingelenkt hätte? Glaube
3: ich nicht, weil da muss ja die Staatsanwaltschaft mitspielen und die Staatsanwaltschaft wollte, glaube ich, ein Urteil über Kurz haben, um es mal neutral zu sagen.
0: Ja, Sie sagen es neutral. Sebastian Kurz selber sagt, die haben es auf mich abgesehen. Die ja. messen da mit zweierlei Maß. Ist das berechtigt?
3: Also die Staatsanwaltschaft argumentiert, eine Falschaussage wird oft als Kavaliersdelikt betrachtet, ist es aber nicht. Und ein Bundeskanzler hat eine besondere Verantwortung. Der ist die oberste Behörde der ausführenden Gewalt. Und deswegen darf nicht der Eindruck entstehen, man würde dort mit Nachsicht behandelt, wo es doch einen klaren Paragraphen gibt. So, so etwa ist die Auffassung der Staatsanwaltschaft, weswegen sie übrigens auch begründet hat, dass Kurz eine höhere Strafe bekommen müsse als sein Büroleiter Bonelli. Und dem ist ja der Richter auch gefolgt. Bonelli hat sechs Monate zur Bewährung bekommen, kurz acht Monate. Frau glatz kremsner muss man sagen, ist eigentlich kein Parteigewächs in dem Sinne. Die war Managerin im Glücksspielbereich, wurde von Kurz dann als Kandidatin für einen Ministerposten, nämlich Wirtschaftsminister, gewissermaßen in die Politik gezogen. Und Kurz hat ja versucht, seine ganze Partei umzukrempeln und auf sich einzuschwören. Das bestand unter anderem auch darin, dass er das Führungspersonal nicht aus den Parteigranten nahm, sondern aus Quereinsteigern wie Frau Glatz-Kremsner. Die ist also sozusagen von Null auf gleich stellvertretender Parteivorsitzende geworden. In Österreich heißt das nicht Vorsitzender, sondern Obmann bzw. Obfrau, daher die stellvertretende Partei Obfrau. Und als solche war sie aber trotzdem kaum wahrnehmbar. Die Partei war kurz und kurz war die Partei und die Stellvertreter standen auf der Bühne hinter ihm.
0: Und haben geklatscht.
3: Und haben geklatscht. Aber dass da dass also gewichtige, gewichtige Konkurrenten auf die Weise eingebunden werden, wie das ja manchmal auch eine Strategie ist für, für, für Politiker, das war kurzweg nicht, sondern der hat, der hat sich den vollen Zugriff auf alle Personalien sichern lassen. Und dazu gehörte eben auch, solche Quereinsteiger zu fördern. Was ja im Übrigen manchmal auch verlangt wird, aber also das wird ja nicht immer kritisiert. Bernsteiger gelten ja manchmal als kreativ und so weiter. Und das wäre Frau Klatz-Kremsner auch gewesen. Die hat aber dann schon bald kalte Füße bekommen, wollte nicht Wirtschaftsministerin werden und ist dann auch wieder aus der Politik ausgeschieden, indem sie nämlich unter der Kurzregierung dann eine Vorstandsposten, einen Vorstandsvorsitz in einem teilstaatlichen Betrieb bekommen hat, nämlich den Casinos Austria. Die war also zu dem Zeitpunkt, als diese Vernehmung war, war die schon gar nicht mehr Politikerin. Und trotzdem hat sie dann aus Loyalität auch so ein bisschen die Linie geschwimmelt. Alle Posten sind formal besetzt worden und das Bundeskanzleramt war informiert, aber nicht die treibende Kraft so in dem Sinne. Außerdem hat sie noch in einer Zeugenvernehmung bei der Staatsanwaltschaft falsch ausgesagt. Das wurde ihr noch zusätzlich zur Last gelegt. Und die hat am ersten Tag des Prozesses gleich in dem Sinne gesagt, also das war nicht alles gut und geschickt, wie ich mich da angestellt habe. Ich hätte es anders formulieren sollen. Hätte ich, würde ich es heute tun, dann würde ich mich anders darstellen. Und gewissermaßen äh, nicht voll äh, geständigt, dass sie mit Absicht gelogen hat, aber doch äh, Fehler zugegeben. Und dadurch hat der Richter dann ihr Verfahren schon abgetrennt und äh, die, die Version vorgeschlagen. Und nachdem die Staatsanwaltschaft da nicht berufen hat, soweit ich weiß, äh, ist das auch rechtskräftig.
0: Und Sie haben eben gesagt, die Staatsanwaltschaft wollte das bei Kurz nicht, selbst wenn er sich so verhalten hätte. Spricht das dann nicht doch dafür, dass es bei der Staatsanwaltschaft auch ein politisches Motiv gibt? Sebastian Kurz selbst legt das ja immer wieder nahe. Ich
3: glaube, dass man das missverstehen könnte. Kurz hat ja mal in einem Mediengespräch, das gar nicht zur Veröffentlichung gedacht war, gesagt, es gäbe eine Reihe von roten Staats, ein Netzwerk von roten Staatsanwälten, die gegen die ÖVP arbeiten. Und das glaube ich nicht. Kann sein, dass die privat als Himmel was die wählen, das gilt ja als Wahlgeheimnis, aber ich glaube nicht, dass es ein sozusagen Netzwerk gibt, das systematisch mit Opposition anderen Parteien, also der oppositionellen SPÖ, im Moment oppositionellen SPÖ verbunden wäre. Das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, also es ist ganz offensichtlich, dass die Verfolgung, dass die sehr eifrig daran arbeiten, den Hinweisen nachzugeben, die auf Straftaten hinweisen. Und sie wollen ganz offensichtlich nicht sich dem Vorwurf aussetzen, wir hängen die Kleinen und lassen die Großen laufen, sondern es geht gerade andersrum. Ja? Der Schmied hat noch nicht die Zusage für den Kronzeugenstatus, aber jedenfalls wurde ihm schon die Längliche Aussage abgerungen mit offensichtlich der Aussicht auf einen Kronzeugenstatus. Ähnlich auch eine andere Beteiligte, Beschuldigte in der Inseratenaffäre, das ist ja noch was anderes.
0: Was hat es mit der Inseratenaffäre auf sich?
3: Bei der Inseratenaffäre geht es grob gesagt um einen angeblichen Deal. Die Regierung sorgt mit Inseraten dafür, dass bestimmte Medien günstig Bericht erstatten oder dass sie bestimmte Umfragen drucken und in Auftrag geben, die aber eigentlich parteipolitischen Interessen dienen. Und das dann stehen da Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit im Raum. Das sind nochmal viel schwerere Vergehen, auch im Strafmaß, als die Falschaussage, um die es hier geht. Und ich glaube, diese ganzen Manöver im Falschaussageverfahren, um Schmied als Kronzeugen unmöglich zu machen, die sind schon in Hinsicht auf alle möglichen weiteren Verfahren versucht worden. Denn tatsächlich hätte Kurz mit etwas sozusagen Räumut und Einsicht in der Falschaussagengeschichte die Sache jedenfalls sehr viel kürzer, weniger prominent und vielleicht auch linder für sich abtun können. Aber dessen Verteidiger wissen ja auch, dass da noch ein viel dickerer Elefant im Raum ist als, als nur die Falschaussage. Des deswegen, glaube ich, waren diese ganzen nach meiner Ansicht untauglich Manöver, auch mit diesen Russen so wichtig denen. Was die Revision betrifft, tja, also ich, ich kann das juristisch nicht beurteilen. Ich kann meine sozusagen Beurteilung als Beobachter vielleicht nur zum Besten geben. Ich tue mich schwer damit zu akzeptieren, dass man an einem Untersuchungsausschuss Aussage, die wortwörtlich gar nichts beanstanden ist, bei der jeder Zuhörer weiß, der versucht sich schlau um die Fragen herumzuturnen, indem er ausweichende Antworten gibt. Der weicht aus, verweist auf formale Zuständigkeiten, wo er auf Informelles, nach Informellen gefragt wird. Ja Gott, das ist doch politisches Spiel. Also, wie, wenn man da mit dem Strafrecht gleich draufhaut, dann wird man, dann wird man eine ziemliche Kriminalisierung von politischen Debatten bekommen. Und das, das, sehe ich für, das sehe ich problematisch. Und wie das dann juristisch zu bewerten ist, ob, wirklich, ob man wirklich jemanden zu einer Strafe verdonnern kann, weil er formalistisch geantwortet hat, weil er nicht ganz vollständig geantwortet hat. Kurz verweist im Übrigen ja auch noch darauf, dass die Aussage abgebrochen wurde, weil die Fragezeit zu Ende war. Sonst hätte er womöglich, sagt er, womöglich noch vollständiger ausgesagt. All das kann die Revision noch bewürdigen. Aber auf der anderen Seite kann die Revision natürlich auch zu dem Urteil kommen, die Staatsanwaltschaft hatte doch recht und er ist nicht nur in einem, sondern in drei Punkten schuldig. Also risikofrei ist das ganze Ding nicht.
0: Nach dem Wochenende, also nach dem Prozess, ist da noch ein interessantes Detail zum Richter von Sebastian Kurz bekannt geworden. Herr Löwenstein, was kam da raus?
3: Ja, das ist eine interessante und ein bisschen pikante Geschichte. Der Richter ist nämlich selbst verurteilt worden, nicht strafrechtlich, aber disziplinarrechtlich. Und dieses Urteil ist während des Kurzprozesses rechtskräftig geworden. Nun hat das Urteil gegen den Richter, Michael Radastitsch, nichts unmittelbar mit dem Kurzprozess zu tun, aber es spielt doch eine sagen wir mal, ein politischer Zusammenhang mit hinein. Denn ein Punkt der Verurteilung war, dass er in seiner Zeit als Staatsanwalt, er war nämlich erst Staatsanwalt und ist erst im vergangenen Jahr Richter geworden. In seinem Vorleben sozusagen als Staatsanwalt hatte er Kontakt mit einem Nationalratsabgeordneten namens Peter Pilz. Der ist früher Grünen-Parteimitglied gewesen. Dann hat er seine eigene List gehabt. Er ist ein ausgewiesener Kritiker von Sebastian Kurz. Trotzdem darf man natürlich auch als Richter und als Staatsanwalt Kontakt zu ihm haben. Aber er hat ihm in einer Sache, da ging es um eine frühere Regierungsentscheidung zu Eurofightern, hat er ihm eine Information mitgeteilt, die er zu diesem Zeitpunkt nicht hätte mitteilen dürfen. Und deswegen wurde er disziplinarrechtlich verurteilt. Und dass er diesen Kontakt hatte, das war ohnehin bekannt. Die Anwälte von Kurz haben am ersten Prozesstag schon einen Befangenheitsantrag gegen Radastitsch gestellt. Zuständig darüber zu urteilen, ist der Richter selbst. Deswegen hat er selber darüber geurteilt, er sei nicht befangen. Denn mit Pilz habe er weder ein Vertrauensverhältnis noch ein Freundschaftsverhältnis. Und deswegen wurde das ganze Verfahren bis vergangenen Freitag weitergeführt. Und da gab es bekanntlich das Urteil gegen Kurz acht Monate auf Bewährung. Jetzt sagen aber die Kurzleute, wieso macht er diese Verurteilung erst im Nachhinein bekannt? Die wurde nämlich tatsächlich erst am ersten Werktag nach Kurzurteil ins Informationssystem des Justizministeriums eingespielt und dadurch bekannt. Und selbst wenn das keine tatsächliche Relevanz hat, so gibt es der Sache doch eine blöde Note. Denn dadurch, dass das erst durch einen Zeitungsbericht dann öffentlich wurde, klingt es so nach Geheimniskrämerei und Vertuscherei. Ob es das wirklich ist und ob es wirklich eine Relevanz auf die Befangenheit des Richters hat, kann eh erst die nächste Instanz klären, dass die angerufen wird. Das haben kurz Anwälte schon angekündigt.
0: Dann wird das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir werden es im Blick haben, ebenso wie auch das Verfahren zur Inseraten-Affäre. Könnte mir gut vorstellen, dass Sie dann wieder bei uns im Einspruch-Podcast zu Gast sind. Für heute war das Stefan Löwenstein. Er ist FAZ-Korrespondent in Wien, hat die Urteilsverkündung gegen Sebastian Kurz am vergangenen Freitag verfolgt. Vielen Dank, Herr Löwenstein, für Ihre Einschätzung. Ja,
3: ich danke, dass Sie meinen langen Ausführungen zugehört haben. so geduldig.
1: Das Landgericht Berlin hatte einen interessanten Fall zu entscheiden und zwar hat das sogenannte Zentrum für politische Schönheit ein Fake-Video ins Netz gestellt, was aber nicht ohne weiteres so zu erkennen war, in dem der Bundeskanzler Olaf Scholz bekannt gegeben hat, dass die Bundesregierung ein Parteiverbot der AfD anstreben würde aus Anlass des fünften Todestags des ermordeten Walter Lübcke. Es war absoluter Fake, also es hat es nie gegeben, diese Aussage und auch dieses Video, das mit künstlicher Intelligenz generiert wurde und dagegen hat sich die Bundesregierung gewandt. Mit Erfolg, kann man schon mal im Ergebnis sagen.
0: Ja, die waren erfolgreich und siegt die Entscheidung in anonymisierter Fassung vor. Also Olaf Scholz ist geschwärzt. Ja genau, wir wir wissen nicht, die Parteien konnten sie uns dann aber doch erschließen. Ja, diese Künstlervereinigung Zentrum für politische Schönheit ist so vorgegangen, dass sie ein altes Video mit einer Ansprache des Bundeskanzlers zum Überfall Russlands auf die Ukraine verwendet haben und dann mit einer KI-Stimme, die allerdings der Stimme des Kanzlers, wie auch ähm, das Gericht geschrieben hat, erschreckend ähnelt, eben dann diese Ankündigungen für ein ähm, AfD Verbot dort eingebaut haben, obwohl das ja gar nicht der aktuellen Linie der äh, Bundesregierung entspricht. Und wie das so ist,
1: das Video hat rasenden Absatz gefunden im Netz?
0: Ja, wurde natürlich überall geteilt, auch in den sozialen Netzwerken und damit war die Bundesregierung nicht einverstanden und hat dann eben einen Unterlassungsanspruch aus § 1004.1 BGB analog in Verbindung mit § 12 BGB, also dem Namensrecht, geltend gemacht und war damit erfolgreich, weil das Gericht gesagt hat, die Künstler dürften dem Bundeskanzler nicht einfach eine Aussage unterschieben. Es sei zu einer sogenannten Zuordnungsverwirrung gekommen. Ein Wobei schöner ja, genau, juristischer Begriff.
1: Schöner Begriff. Man könnte ja auch sagen, verwirrt waren die meisten Hörer wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht verwirrt, dass Scholz das sagt. Aber letztlich war es ja täuschend echt. Aber ein schöner Begriff, in der Tat, der das Problem umreißt, nun kann man ja sagen, wie der Name Zentrum für politische Schönheit schon darlegt, es handelt sich hier ganz offensichtlich um Quatsch, um politischen Blödsinn, für die auch dieses Zentrum ab und zu mal steht. Es ist also unter Satire, Stichwort Kunstfreiheit zu verbuchen, deren Grenzen ja bekanntlich weit sind.
0: So ist es. Damit musste sich das Gericht natürlich auch auseinandersetzen und hat aber argumentiert, es müsse zumindest erkennbar sein, dass es sich um Satire handeln könnte. Und hier wurde das Video gerade so darauf angelegt, dass dieser Eindruck nicht entsteht. Das sollte ja täuschend echt aussehen. Man konnte, wenn man ganz genau hingeguckt hat, feststellen, dass die Lippen des Kanzlers nicht synchron sind zu der Stimme. Aber das ist ja
1: öfter der Fall, auch bei wenn, wenn eine gewisse Verzögerung da ist.
0: Genau, Eben. das kann auch technische Gründe haben und das hat nicht ausgereicht, um deutlich zu machen, dass es Satire ist.
1: Anders wäre es sozusagen gewesen, beziehungsweise wenn wenn sozusagen die Satire dem ganzen Video auf der Stirn gestanden hätte. Sie hatten sich mit dem Wöhmermann falsch mal beschäftigt. Also wenn man sagt, eine Sendung oder ein Forum ist von vornherein, wie auch meinetwegen eine Zeitschrift für die Titanic, als Satireorgan gelabelt, dann kann natürlich da drin auch täuschen, das ist ja gerade der Sinn der Satire womöglich täuschend echtes Vorkommen, das aber dann eben so gesehen durch den Zusammenhang klar gekennzeichnet ist.
0: So ist es. Es ging ja in dem Urteil, was ich vor zwei Wochen mit Patrick Barners äh, besprochen habe, nicht direkt um etwas, was in der Sendung von Jan Böhmermann stattgefunden hat, sondern um eine Reaktion darauf von einem Imker, der dann eben so Honig hergestellt hat und äh, so Etiketten darauf angebracht hatte, führender Bienen- und Käferexperte empfiehlt. Und äh, das hat aber damals... Und deshalb habe ich auch quasi zum Vergleich diese Entscheidung heute nochmal mitgebracht. Dort war es eben so, das hat gereicht, um deutlich zu machen, es ist Satire, weil Jan Böhmermann ist eben als ZDF-Kasper bekannt, aber nicht als Bienen- und Käferexperte. experte Und hier war es aber so, dass einfach die Rolle des Bundeskanzlers eins zu eins genutzt wurde, um ihm etwas unterzuschieben und das hat dann eben nicht nach Satire gerochen.
1: Ja wunderbar, wir hoffen auf weitere Klarstellungen, das ist ja in der Tat ganz wichtig für den politischen, wenn man so will, Verkehr und für die politische Kultur letztlich, was im Umlauf ist, gerade durch die Zunahme von künstlicher Intelligenz. Ein wichtiges Urteil, das natürlich noch, genau, uns weiter beschäftigen wird, auch hier.
0: Allein schon deshalb, weil ja auch Berufung zum Kammergericht angekündigt ist, also das wird noch weitergehen und die Entscheidung ist auch eine perfekte Überleitung zu unserer Hörerfrage.
1: Ganz genau, denn die Hörerfrage kommt von Vinzenz Schindler, einem Studenten der Politikwissenschaft, was wir sehr begrüßen, weil wir ja
4: offen sind für alle Interessierten an Recht und Politik. Und seine Frage lautet? Hallo, ich bin Vinz und ich studiere Politikwissenschaft. Ich bin also kein Jurist und ich schicke euch die Sprachnachricht, um eine Hörerfrage zu stellen. Es wurde ja in letzter Zeit öfter mal diskutiert, auch in dem Podcast, wie sieht es mit Parteiverbot bei der AfD aus, ähm, auch was gibt es vielleicht für andere Möglichkeiten und da ist ja auch immer das Beispiel dann gefallen mit der NPD, da gab es ja auch zwei Verbotsverfahren, die ja beide gescheitert sind und beim zweiten war ja der Grund, dass die NPD zu unbedeutend war und da wäre eben meine Frage, warum ist die NPD zu unbedeutend? Warum ist das ein Argument, um eine Partei nicht zu verbieten? Weil, wie gesagt, ich bin kein Jurist und dann denke ich mir so als Laie, ist doch egal, ob jetzt eine Partei groß oder klein ist. Verfassungsfeindlich bleibt verfassungsfeindlich und entsprechend müsste man juristisch handeln. Und eine Partei kann ja auch sehr schnell wieder groß werden. Bei der NSDAP zum Beispiel äh, war es in der Weimarer Republik so, dass die 1928 noch 2,6 Prozent hatte und fünf Jahre später hat sie dann die Demokratie abgeschafft. Und so ein Verbotsverfahren dauert ja auch sehr, sehr lange. Also da kann ja auch in dieser Zeit, wo man das Verbotsverfahren startet, kann ja die Partei vielleicht noch kleiner sein und dann, wenn es endet, ist es schon sehr, sehr groß. Da müsste man dann vielleicht auch rechtzeitig anfangen, eine verfassungsfeindliche Partei zu verbieten und nicht dann, wenn sie eben schon relativ viel Einfluss hat.
1: Es geht also darum, warum und inwiefern die Bedeutung einer Partei äh, dazu führen kann, dass sie verboten wird oder auch nicht. Damit hat sich ja auch das Bundesverfassungsgericht explizit beschäftigt.
0: Ja, so ist es. Da habe ich mir natürlich die Entscheidung auch nochmal angeguckt aus dem NPD-Verbotsverfahren von 2017, die der Hörer ja eben in seiner Hörerfrage auch angesprochen hat und habe nochmal ganz genau geschaut, wie war das denn eigentlich, warum sind die Karlsruher Richter damals zu dieser Aussage gekommen, es müssten konkrete Anhaltspunkte von Gewicht vorliegen, dass es zumindest möglich sein könnte, dass das Handeln einer verfassungsfeindlichen Partei auch erfolgreich sei wird eben diese sogenannte Potenzialität, ja, und die Richter, die haben dieses Kriterium aus dem Wortlaut des Parteiverbots, äh, was ja in Artikel 21 Grundgesetz normiert ist, herausgelesen, da steht nämlich für ein Parteiverbot müsse die Partei ein Ausgehen auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung anstreben. Und dieses Ausgehen, das ist eben mehr als nur eine bloße Gesinnung. Die Richter haben nochmal sehr klar gesagt, es gibt kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot. Aber wenn eben die Schwelle zum Bekämpfen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung überschritten wird, dann liegt eben ein vor und, und man kann
1: vielleicht noch ergänzen, dass das auch beeinflusst war durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der eben auch über Parteiverbote entscheidet oder entscheiden kann, wenn er angerufen wird und der auch dieses Element der Bedeutung der Verhältnismäßigkeit kreiert hat und das Bundesverfassungsgericht hat ja selbst entschieden, dass es diese Rechtsprechung diese, und die EMRK zu beachten hat und hier verbinden sich auch ganz schön europäische und nationale Grundrechte und insofern ist es ganz spannend, wir haben ja heute den Fall, dass eine Partei sehr bedeutend ist, also die ist vielleicht sogar zu bedeutend, politisch gesehen, um verboten zu werden und damals war es eben so, dass es daran gescheitert ist.
0: Ja, und das ist eine ganz wichtige Ergänzung mit dieser europäischen Rechtsprechung, weil dadurch erklärt sich auch, dass die Karlsruher Richter damals einstimmig entschieden haben. Das mag ja erstmal ein bisschen zu überraschen, weil der Hörer hat ja völlig zu Recht gesagt, na ja, da gibt es aber doch schon auch Gegenargumente. Wenn man mal so in die Geschichte guckt, dann kann ja aus einer Partei, die zunächst noch sehr, sehr unwichtig ist, plötzlich dann doch eine große Gefahr werden und Karl Zuer hat aber eben diese Europarechtsprechung berücksichtigt und hat dafür sogar ihre alte Rechtsprechung von 1956 Damals ging es um das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands, ausdrücklich aufgegeben. Damals wurde noch gesagt, es stehe einem Parteiverbot eben nicht entgegen, wenn nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf bestehe, dass die Partei auch ihre Ziele umsetze. Das wurde 2017 dann ausdrücklich verworfen.
1: Genau, das erklärt sich natürlich auch aus der Zeit heraus, damals auch bei der Sozialistischen Reichspartei, der Rechtsradikalen Partei, ein paar Jahre nach dem Ende des Krieges, man war sehr alarmiert und das waren natürlich auch, was die Aussagen angeht, gerade auch bei der SRP noch von einem anderen Kaliber als heute. Also explizit rechtsextrem, judenfeindlich, ein paar Jahre nach dem Holocaust. Und da kann man vielleicht auch eher verstehen, dass sie gesagt haben, während den Anfängen und zwar möglichst früh. Aber es ist ein ganz interessantes Tatbestandsmerkmal in der Tat. Und auch diese Debatte geht ja weiter, wird uns auch weiter so mit beschäftigen. Man weiß ja auch nicht, was noch kommt. Also jetzt reden wir über die AfD, die sehr erfolgreich ist im Vergleich zur NPD. Aber das gilt ja immer ganz allgemein für alle Richtungen.
0: Natürlich, es können auch immer noch andere Parteien da mal in Rede stehen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Debatte.
1: Ja, eine spannende Frage in der Tat. Und wir rufen ausdrücklich dazu auf, weitere Fragen zu stellen, weil das den Leser-Hörer-Redaktionskontakt weiter verstärkt. Und bitte Fragen senden an einspruchpodcast.faz.de und die Hörerfrage dann als Sprach- Nachricht und diese Mailadresse bitte auch, wie schon angedeutet, für unseren Grundgesetzwettbewerb verwenden.
0: Ja, der Grundgesetzwettbewerb, der sieht vor, dass bis zum 10. April unsere Hörer Vorschläge für Gastbeiträge einreichen können, wo sie sich anlässlich des 75. Geburtstages, das ist dann doch schon ein bisschen älter, des Grundgesetzes im Mai mit unserer Verfassung beschäftigen können. Sie können sich einen Lieblingsgrundgesetzartikel raussuchen und darüber schreiben. Sie können Reformen des Grundgesetzes in den Blick nehmen oder auch die Entstehungsgeschichte. Wir freuen uns da auf jeden Fall über eins. Wenn
1: Sie das Grundgesetz in seiner Gesamtheit ablehnen, bitte sehr gut begründen.
0: Ja, Das sollte man gut begründen. Es wird auch nicht garantiert alles veröffentlicht, sondern wir treffen da schon eine Auswahl. Aber alle Einsender bekommen drei Monate FAZ-Einspruch kostenlos. Es lohnt sich also sogar Quatschbeiträge einzureichen. Auf Instagram finden Sie uns unter faz.einspruch und unter frankfurterallgemeine.de in einem Wort slash Referendariat finden Referendare alle Infos, die Sie für unsere Station hier im Justiziariat brauchen und wo Sie auch bei Einspruch reinschnuppern können. Das war es diese Woche von uns. Wir wünschen eine schöne
4: Woche und bleiben Sie Einspruch treu.